1: Es
2: viernes. Quédense en casa. Estamos listos con los premios de la semana y por supuesto sangre azteca.
3: Sí, señor.
2: Además, el presidente anunció esta mañana que devolverá los tiempos oficiales de radio y televisión. ¿Qué implica esto? Irene Levi nos acompaña para explicar.
4: Hice un compromiso hace un tiempo en una reunión con concesionarios de radio de televisión y les ofrecí que íbamos a analizar la devolución de los tiempos oficiales.
2: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense, arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
2: dejaremos momentáneamente de lado los desatinados comentarios de políticos que solo saben hablar de ellos. Las alarmantes cifras de la caída en el empleo de Estados Unidos, que leemos como quien ve a lo lejos una ola que sabe que tarde o temprano le va a alcanzar. Hoy, quiero ser la voz de otros. De quienes vivimos esta historia no como una oportunidad política, sino a quienes la ola nos llegó. Así, de la noche a la mañana. Y trastocó nuestras rutinas, nos robó el sueño y cambió nuestros miedos. Hoy soy la voz de Cecilia que cada día limpia un pedazo de su casa y, a propósito, la deja sin terminar. Porque si acaba, ya no tendrá que hacer mañana. Pasa sus días tranquila y un poco triste por no poder estar cerca de las personas a quienes quiere sus nietos entre ellos. Soy la voz de Cristina, epidemióloga que hoy ha cambiado temporalmente su labor para asegurarse que sus padres no salgan de casa. Su mamá la llama madrastra, su papá le dice celadora. Estos nuevos apodos le hacen saber que está cumpliendo con su labor. Soy también Berinda quien tiene a sus papás en casa. Y este tiempo le ha dado la oportunidad de volver a escuchar esas historias que ignoró de adolescente. Las que cuentan sobre parientes que ya no están, las que le dicen quién es ella a través de lo que fueron otros. También soy la voz de Claudia. Su nieto de cinco años está en la cama de un hospital. Su peor temor es que lo den de alta. Su nieto tiene parálisis cerebral, consecuencia de una operación, y siente, desde que inició la pandemia por coronavirus, que a los doctores les surge desocupar la cama. Que ella esté ahí es también un riesgo para ella. Soy la voz de Teresa, que no puede conciliar el sueño después de haber pasado el día viendo videos de cuerpos en Nueva York y Guayaquil. Soy la voz de quien invirtió sus ahorros en un nuevo negocio, que ahora tuvo que parar y ve sus sueños desvanecerse. La voz de quien se quedó sin ingresos de la noche a la mañana. La voz de Benjamín, a quien los ojos ya húmedos se le abren todavía más cuando su mamá le explica que este momento será uno de esos que después están en los libros de historia. La voz de todos a quienes la incertidumbre nos abraza al menos una vez al día. Y la mía, que paso con facilidad de la gratitud a la preocupación, que he desarrollado una relación cercana con el gel antibacterial y que se aferra a la hora y que sigue aprendiendo que solo nos sirve pensar en el mañana si es para crear hoy cosas que lo puedan hacer mejor. Que me da tanto miedo lo que vivimos y lo que viene como el pensar que cuando esto termine, regresemos a ser los mismos que éramos antes. Ojalá no.
1: There's no heaven It's easy
2: ¡Qué bonita versión de Imagine nos puso hoy Janine para arrancar! Sin duda hoy, bueno, pues con un, un mood distinto para arrancar el programa y es que finalmente creo que no podemos ser ajenos a bueno, nuestras propias emociones pero también a todas esas historias que hoy estamos escuchando de cómo pues los planes nos cambiaron a a todas las personas, de la noche a la mañana y nuestra forma de ver el mundo también. Así que bienvenidos a Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este viernes 3 de abril del 2020 y por supuesto recordarles que en estas historias eh, ustedes están también presentes y estamos aquí no solamente para informarles, hacerles reír un rato, hacerles pasar un mejor día, recordarles que es importantísimo que por favor se queden en casa, también recordarles que estamos... Que estamos con ustedes y que compartimos sus miedos y que nos encanta escucharlos porque además así podemos encontrar quizá algún experto, un contenido, un tema en el que podamos aportar para darles un poco de paz, pero también ideas para construir ese mundo que esperemos sea mejor. El teléfono en cabina 5166 125, el número de WhatsApp 5533329585 a todoterreno, arroba mbs.com, Twitter, Facebook e Instagram, me encuentran como Pam Cerdeira en Himalaya el podcast de este programa, pueden descargarlo en su teléfono o meterse a la página Himalaya.com. Y bueno, pues arrancamos con esta información del anuncio de devolución de tiempos oficiales en radio y televisión. Rocío Méndez tiene los detalles, te escuchamos. Rocío. buenas tardes.
1: Buenas tardes, Pamela. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto para devolver a concesionarios los tiempos fiscales que usa el Poder Ejecutivo Federal en radio y televisión comerciales en apoyo a la industria ante los retos que enfrenta por la emergencia sanitaria decretada por la propagación del coronavirus. Vamos a escuchar.
4: Voy a firmar el acuerdo. Devolvemos los tiempos oficiales a estaciones de radio, canales de televisión, porque un gobierno que mantiene comunicación permanente con el pueblo, un gobierno del pueblo, no necesita de propaganda. Y la industria de la radio y la televisión está pasando por un mal momento, porque han bajado sus ingresos en general. Y nosotros no podemos darles dinero para publicidad, como era antes. Se ha reducido considerablemente y se va a reducir aún más el gasto de publicidad. Entonces, con esta medida, ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van a ayudar a mantener sus empresas y sobre todo a mantener el trabajo de muchos. Pamela,
1: el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas explicó en sus redes sociales que por ley al Poder Ejecutivo le corresponden 40% de los tiempos fiscales, que suman 18 minutos en televisión y 35 en radio. El resto de los tiempos fiscales se comparten con el Poder Legislativo en un 30%, el Poder Judicial en un 10% y organismos autónomos en un 20%. Los tiempos del Estado se mantendrán porque son constitucionales, finalizó Jesús Ramírez. Y de eso se trata, es un apoyo considerable a la radio y la televisión en México, subrayó el primer mandatario en este mensaje también. A los
4: empresarios del país. Vamos a escuchar. Vamos a seguir informando de otras medidas para ayudar a que la economía se reactive pronto. Yo, a pesar de los pesares, estoy optimista, porque es mucha la fortaleza del pueblo de México. Es mucha pieza el pueblo de México. Y vamos a volverlo a constatar, porque vamos a salir bien de esta crisis
1: transitoria. Pamela, el
2: reporte al momento. Quiero su optimismo para un domingo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Rocío.
1: Hasta pronto.
2: Hasta pronto, ten... ah, bueno, justamente para explicarnos sobre este tema, nos acompaña vía telefónica Irene Levy, presidenta de Observate, profesora de la Universidad Iberoamericana. Irene, cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pamela? Muy buenas tardes. Pues contenta de escucharte y tienes un punto de vista muy particular sobre este anuncio que dio el presidente. Cuéntanos. Pues
5: mira, no fue información, porque no fue claro el presidente, más bien eh, confundió el término de los tiempos, porque habló de los tiempos oficiales, que por cierto es un, un término que no existe en la ley, y después eh, eh, Jesús eh, eh, Ramírez eh, salió, su, su vocero salió con un par de tweets a um, eh, clarificar lo que el presidente quiso decir, y se refiere a que el presidente firmará un decreto por medio del cual se de, eh, devolverán a los eh, concesionarios de radio y televisión el, el tiempo que le corresponde al Poder Ejecutivo de los tiempos fiscales. Déjame tratar de hacer, es muy enredado el tema, pero déjame tratar de hacer una especie de monografía auditiva para, para um, tratar de tener claros los conceptos que son un poquito revueltos. Mira, por un lado tenemos los tiempos del Estado eh, que son eh, tiempos que están establecidos en la ley de telecomunicaciones y que estamos hablando de 30 minutos diarios, y esos tiempos del Estado no se pueden tocar porque están en una ley. Entonces, esos 30 minutos están ahí y ya esos no se van a tocar. Después tenemos los famosos tiempos fiscales, que son los 18 minutos diarios para televisión y 35 minutos diarios, en el caso eh, de radio, comercial en ambas en ambos casos, porque los, eh, en, en los medios públicos no tienen esta carga. Uh -huh. Y estos se llaman tiempos fiscales, porque provienen de una ley de 1968 que establece un impuesto a pagar para los concesionarios comerciales de radio y televisión en dinero. En 1968 sale esta ley y en el 69, eh, Díaz Ordaz lo que hace es emitir un decreto por medio del cual modifica eh, o, o les permite, digámoslo así, pagar ese dinero del impuesto en especie, es decir, mm. a través de tiempo en, en radio y televisión, y en ese momento se trataba del 25%, del dinero y después fue 12.5% del tiempo que tenían en radio y en televisión, lo tenían que pagar a cambio o en lugar de pagar el dinero a que se refería okay. eh, Pasa todo este tiempo y en el año 2002 viene el decreto de Vicente Fox y Fox dice, en lugar de pagar el 12.5%, van a pagar eh, 18 minutos diarios eh, las empresas de televisión y eh, 35 minutos diarios las estaciones de radio comerciales en un horario de 6 eh, de la mañana a 12 de la noche. Y estos se establecieron como tiempos fiscales. Lo que ya salió Jesús Ramírez a um, aclarar es que se refiere a estos 18 minutos. Ahora bien, estos 18 minutos están distribuidos no solamente para el Poder Ejecutivo, lo que dice Jesús Ramírez es que Solamente el 40 de estos 18 minutos corresponden al Poder Ejecutivo y que serían los que estaría devolviendo, con muchas comillas, estaba devolviendo <risa> al, eh, digamos, a los concesionarios para que los utilicen como, eh, como, como quieran, digamos, dentro de eh, Pamela y esto es muy importante de las limitaciones que tienen para eh, utilizar los tiempos en, eh, pa, para transmitir eh, eh, comerciales, porque dado que eh, tienen un porcentaje de tiempo en eh, las empresas de radio y televisión comerciales para transmitir anuncios, no puede ser lo que dijo el presidente hoy, que les va a regresar el tiempo para que lo, lo comercialicen, porque ya está topado el tiempo que pueden comercializar y por lo tanto este tiempo se les regresa y lo llenarán como quieran, pero el tope máximo de publicidad que tienen del 18% las empresas de televisión comercial y de 40% las de radio al día, no no se modifica por la devolución de estos minutos que se supone que hará el día de hoy y que ya Jesús Ramírez dijo que era solamente el 40% de los 18 minutos y por lo tanto estamos hablando de alrededor de 7 minutos diarios. Eso es lo que hasta ahorita sabemos de lo que de lo que se anunció hoy en la mañana.
2: Ok, siendo, me parece que a veces los anuncios que se dan a conocer en la mañanera directamente por parte del presidente traen como un sesgo, como aquí dices bien, un sesgo que después tuvo que salir a aclarar a Jesús para decir no, no, son los tiempos fiscales y de esos tiempos fiscales no son todos, es solamente el 40% y esto a lo que tú le agregas, es decir, por ley está topado cuánto se puede comercializar, así que esos minutos extra pues no pueden servir para comercializar, servirían quizá eh, para tener mayor contenido o, o, o demás cosas. ¿A qué crees? O sea, tu lectura es a qué obedece esto en este momento. Mira, te voy a dar dos lecturas, una eh, que, que
5: tiene que ver con una una implicación que sí podría tener. No sabemos cómo va a estar redactado el decreto, pero eh, digamos, dentro de esta complejidad, déjame agregar una rápidamente, que tiene que ver con los tiempos electorales. Ya dijimos los del Estado, que son 30 minutos, los fiscales 18 minutos, y vienen los electorales que están en el artículo 41 constitucional, ...y que en el 41 sí se establecen ya 48 minutos... ...que es la suma de los 30 más los 18... ...en caso, eh, en el caso en el que el, el presidente decida renunciar... ...y repito con comillas porque no sé cómo lo va a armar jurídicamente... ...lo veo muy endeble... ...pero digamos que en el caso en que decida renunciar... ...a sus siete y pico de minutos eh, por día... ...entonces, y aquí viene la primera implicación que podría tener sentido... El INE, el INE tendría que contratar durante las pre-campañas y campañas, tendría que pagar y contratar estos tiempos para eh, cerrar los 48 minutos, porque esto viene en la Constitución, y la Constitución no puede ser modificada mediante un decreto. Uh -huh. Entonces, esta podría ser una posible impl implicación que podría digamos, tener eh, pues, eh, consecuencias eh, económicas para los para los concesionarios de que les contraten durante tiempos electorales eh, los siete, el, eh, digamos, el porcentaje que, que faltaría para completar los 48 minutos que ya no tendrían que dar ellos de manera gratuita y tendría el INE que completarlos porque es un mandato constitucional. Puede ser que el presidente dentro de este decreto diga simplemente, como le gusta a veces hacer, que los va a dejar de usar para ello no era necesario el decreto, ya el de Fox dice que podrá usarlos o no usarlos, y si no los usa, pues cada concesionario puede hacer lo que quiera dentro de la ley con este tiempo, y entonces en ese caso, pues si dice que no los va a usar el decreto, pues nos habrá entretenido toda la mañana, querida Pamela, y, y me habrá servido para saludarte y saludar a tu auditorio, porque no servirá de nada, si, si es que dice que no los va a usar, pero que quedan esos minutos, eh, salvaguardados para los momentos electorales de precampañas de pre y campañas. Si no dice esto, entonces la consecuencia será que el INE tenga que contratar este tiempo, eh, de tal de tal suerte, digamos, que este, pues habrá una consecuencia económica a favor de los de los concesionarios en el momento de las precampañas y campañas. Fuera de eso, habrá que ver cómo redactan este decreto, que pudiera también tener algún piso de ilegalidad, porque pues como tiene un origen en una ley fiscal, el presidente no podría decir que eso ya no se les cobra y modificar, digamos, en ese sentido, el, el impuesto que tienen que pagar, porque tendría que modificarse entonces la ley en su oportunidad. Entonces, vamos a ver cómo se redacta, y si es así, pues a lo mejor te digo, nos entretuvo... Eh, para dejar de hablar un ratito de la crisis económica y del coronavirus y nos entretuvo a todos un rato el día de hoy con el tema de los, de los tiempos fiscales, querida Tomela.
2: Bueno, todo sea por un descanso, sin duda, Irene. Muchísimas gracias <risa> y como siempre un gusto platicar contigo. Al contrario, te mando un abrazote. Un fuerte abrazo. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, portador de Buenas Noticias, te escuchamos, Adrián, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Tomé, la auditorio un saludo afectuoso, con el objetivo de ofrecer equipo de protección al personal de salud que trabaja en la emergencia por COVID-19 en el país, Salomón Jorge Hernández, docente del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba, diseñó un prototipo de careta para ser utilizado por los médicos que atienden a pacientes con esta enfermedad. El académico indicó que la idea de fabricar las mascarillas surgió luego de ser contactado por la doctora Mandy Dillon, adscrita al servicio de urgencias del Hospital General Regional de Orizaba, quien pidió su apoyo para diseñar los protectores faciales con una impresora 3D. Refirió que con el inicio de la fase 2 de atención a la contingencia, se buscó la manera de apoyar a los médicos encargados de atender de manera directa a los pacientes. En este sentido, precisó que desarrollaron dos diseños de protectores faciales para que en la práctica se Elija el mejor para ser utilizado por los médicos. El proceso de elaboración de la mascarilla tarda un aproximado de dos a cinco horas según el diseño. El equipo está hecho de ácido poliláctico, que es un poliéster derivado de recursos renovables de productos como el almidón de maíz o la caña de azúcar. Cabe destacar que al proyecto se somó el apoyo de la empresa Hightech, quienes son los proveedores en la región de este tipo de material. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos,
6: por supuesto,
2: corte, <risa> después sangre azteca, volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
4: A partir de la contingencia sanitaria, hemos decidido cerrar nuestro restaurante. Como dicen allá del pueblo, nuestro changarro. Ya mandamos a los empleados a su casa por dos meses. les Vamos a seguir pagando. Pero hay que decirlo también, durante esos 60 días no nos va a ingresar un solo peso al restaurante. Y sin embargo, nosotros vamos a seguir pagando impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, seguro social, Infonavit, luz y agua potable. Vale la pena que el gobierno, señor presidente, voltee a ver a los microempresarios y de alguna forma vea, la, vea cómo se puede compensar. Al final del día, todo lo que el gobierno reparte y todo lo que el gobierno gasta es porque muchos como nosotros pagamos nuestros impuestos a tiempo. Vale la pena que nos dé la mano, señor presidente, no solamente como lo hizo en Sinaloa, Dele la mano también a los buenos empresarios. Nosotros también generamos riqueza para México. Por cierto, riqueza de
7: labor.
2: ¿Qué testimonio de este video? Y es que sí pareciera que desde la, la narrativa de Palacio Nacional, cuando se habla de empresarios, se habla de dos, tres, cuatro empresarios que podrían llegar a la mente y además la visión de esos empresarios son eh, gente de mucho dinero, gente que ha abusado de ciertos espacios de poder o alianzas con la política para hacerse de sus recursos y en esa eh, pequeñísima concepción del empresario que se tiene, insisto, en Palacio Nacional, envuelven a todos. Los que han hecho sus negocios a través del trabajo duro, quienes han invertido sus recursos en generar empleo, quienes también son dueños de pequeñas, micros, pequeñas y medianas empresas que pagan impuestos, que a veces llegan a final de mes sin ellos cobrar una sola ganancia para poder terminar de pagar y, y los sueldos de los empleados que tienen, eh, de verdad, quienes se muerden las uñas para llegar a fin de mes, porque son todas esas empresas las que se van a ver afectadas. Todas esas. Y estamos hablando de meseros, estamos hablando de gente que se dedica al transporte, estamos hablando de la industria turística. para donde, De verdad es que para donde volteamos a verlo. Y cuando lo volteamos a ver y, y entendemos la escala de esta cadenita, no y cómo va de arriba hacia abajo y cómo todo eso va generando pues pérdidas de empleo a, a, a otras escalas eh, que ni siquiera teníamos en mente, pues uno se llena de preocupación. Vamos a estar al pendiente de este mensaje que el domingo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, va a haber una transmisión especial de MBS Noticias para que estén al tanto de esta transmisión el 5 de abril. Y en otros temas, queríamos llenar este espacio pues de cosas también lindas. Necesitamos todos voltear a ver a otros recursos, otras cuerdas de donde agarrarnos para salir adelante de esto que pues no lo veíamos venir y que además pues nos ha movido el tapete a todos de la mejor manera posible. Por eso le agradezco inmensamente a Tania Karam que nos acompaña hoy en la línea. Tania, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Mi querida Pamela, como siempre un gusto saludarte y pues aquí para tratar de echarles ánimos también, ¿verdad? Con esto que estamos viviendo.
2: ¿Qué recomiendas, eh, Tania? Queremos hacer a lo largo de estos días pues hablarle a gente como tú y que nos digan ¿Ustedes qué hacen? ¿Tú, tú qué haces para estar mejor?
8: Pues varias cosas, Pam. mira, lo que yo me he dedicado a decir en, en mis videos en YouTube, que salgo a decir, pues también es que en medio de esta tristeza, en medio de esta pandemia, en medio de las cosas que no podemos controlar, siempre también hay cosas positivas, humanitarias, cosas que podemos revisar desde la conciencia. ¿Cómo cuáles? La primera, les invito a que revisen su lenguaje, desde ahí, desde cómo estamos hablando porque no es lo mismo decir, sabes que estamos aquí todos encerrados, sabes que estamos confinados, porque eso suena a una imposición. O sea, si te fijas, desde ahí la energía es como, qué horror, estamos aquí todos encerrados. Y lo podemos cambiar a algo mucho más sencillo como, estoy en un retiro voluntario, eso apela a la conciencia. ¿Por qué? Yo estoy en un retiro voluntario porque sé que es lo mejor para mí, para mi familia, para todos los demás, porque sé que no salir salva vidas. Porque aunque parezca que no estoy haciendo nada, si no salgo, aplano la curva. Entonces, quiere decir que es distinto, ¿no? Yo lo estoy haciendo porque es lo mejor para mí y un dos tres por mí y por todos mis compañeros y por toda la humanidad, ¿no? Entonces, es distinto. Ahí ya no es una imposición. Entonces, lo primero es, les invito a que revisen su lenguaje porque desde ahí se van a llenar con una carga más negativa o también desde un lado que invita, que es distinto a eso. Do claro. También les invito a que revisen, eh, hay personas, Pam, que siempre están persiguiendo la felicidad. Y hay personas que persiguen la felicidad o que eligen la felicidad. Para las personas que se la pasan persiguiendo, nunca nada es suficiente, nada de lo que hacen. Hacen y hacen y hacen y hacen, y lo único que pasa es que acumulan cansancio porque están haciendo lo que tienen que hacer, otra vez, como desde el deber ser, pero entonces no estoy realmente feliz. ¿no? En okay. cambio, las personas que eligen la felicidad, pues mira, esto es lo que tengo, esto es lo que hay, y con lo que tengo hoy, entonces voy a pasar a un siguiente paso, que es darme cuenta que sigo estando lleno de opciones. Y hoy quiero hacer énfasis en esa palabra, Pamela, porque no se trata solo de tener ni dinero, ni el oro, es más, cuánta de su ropa lujosa están usando, de sus joyas están utilizando. A lo mejor ahí estamos todos en nuestras casas con nuestras ropas más cómodas, sin usar ningún tipo de reloj, sin ningún tipo de esas cosas, pero lo que sí tenemos son opciones. Y me gustaría recalcar el mensaje en eso. Tengo la opción de porque sigo teniendo la opción de levantarme todos los días. Tengo la opción de seguir siendo una buena madre. Tengo miedo, pero sigo siendo una persona proactiva. Tengo miedo, pero soy protectora. Sabes, Tengo la opción de ser buena madre, buen padre. Tengo la opción de ser resiliente. Y las personas que se dan cuenta y se enfocan en, la, en las opciones que tienen, son las personas que más rápido salen adelante. Somos muy ricos en opciones. La opción es si te vas a enfocar en seguir persiguiendo, esperando. ¿no? Recuerden que el que espera, desespera. Pero a lo mejor es un buen momento para meterme en mi casa y darme cuenta que estaba persiguiendo, a lo mejor sin ser tan feliz y como tú bien lo has dicho, tener esta oportunidad de reinventarnos. Somos muy ricos cuando nos dedicamos a observar todas las opciones que tenemos, cuáles son las opciones que tengo para hacer lo mismo que me gusta hacer, pero de una manera diferente, en la que voy a dejar de estar tal vez persiguiendo cosas y encontrar una mejor manera de hacerlo. Sí, sí va a ser una manera distinta, pero también mi mensaje va mucho enfocado a esto. Tampoco quisiéramos que regresara a lo que es normal, ¿Qué era lo normal? Uh
4: -huh. Estar
8: corriendo. ¿Qué era lo normal? No tener una convivencia tranquila. ¿Qué era lo normal? Exigirte de la manera que te estabas exigiendo. No, esa parte no quiero que regrese nunca. No quiero que eso se vuelva a la normalidad. Entonces, esta humanidad que estamos viendo, esta eh, organización civil, no, ciudadana, donde independientemente que si nos digan o no que salgamos de casa, lo estábamos provocando nosotros mismos estos cuidados y este interés por el otro, eso sí quiero que se vuelva lo normal, ¿no? Entonces, yo creo que estos son algunos enfoques en los que nos podemos, eh, podemos poner ahí nuestra atención, desde cosas muy sencillas, como dije, revisa tu lenguaje, revisa si eres una persona que constantemente persigue la felicidad o elige la felicidad, porque hoy estás lleno de opciones, hoy estás lleno de opciones, y si te pones a ver las opciones que tienes, seguramente ayudará a que salga algo mejor. Y, y de nuevo, ¿qué no quieres que regrese a ser normal en tu vida.
2: ¿Tú sí crees que esto definitivamente cambia a la humanidad? Yo creo que si, si una pandemia no nos pone a
8: cuestionar una pandemia así a, a nivel mundial, ¿qué más necesitan en su vida? Yo siempre les digo esto, Pamela. Le digo, la vida siempre nos está dando oportunidades, siempre. Pero si tú no atiendes, si tú no atiendes esa oportunidad, te va a regalar un problema. Si tampoco pones atención cuando te dio un problema, la vida necesitará darte una crisis. ¿Para qué? Para que te voltees a ver a ti. Porque una crisis se resuelve empezando por uno mismo, con lo que yo puedo hacer. Por eso, lo que yo puedo hacer es quedarme en casa. Pero hay dos opciones. ¿Cómo te vas a quedar en casa? Sufriendo enfocándote en la única opción que no tienes, que a lo mejor es no salir, o dándote cuenta que tienes 100 opciones adentro de tu casa. Y yo sé que a Lego le encanta aferrarse en la que no tiene, en el muchacho que no le hace caso, en la opción que no puede salir hoy de su casa, en lo que, en lo que no puede tener. Si te aferras a eso, solamente te vas a frustrar. Pero de nuevo, ¿qué quieres? ¿Oportunidades, problemas o crisis? Está también, en estás, ¿Qué estás
2: nosotros, ¿no? tú aprovechando? Digo, ya nos diste una cátedra prácticamente, pero ¿qué estás tú aprovechando a hacer en estos momentos?
8: Híjole, ordenar muchísimo. Parte de la abundancia, yo siempre les digo, empieza por el orden. O sea, en mi casa me he puesto a ordenar muchísimo, pero también no se trata solo de hacer. He tenido más tiempo para meditar que de verdad. Cuando me dicen, ¿cómo te das tiempo para meditar? Yo les contesto, es al revés. ¿Cómo haces tu vida sin meditar, sin contactar contigo, con tus emociones? Porque si no, no vas a aprender qué es lo valioso y qué es lo que no tiene valor. Y vas a seguir haciendo lo que no tiene valor como una rutina diaria. Entonces, pues me dedico a meditar, me dedico a ordenar muchísimas cosas, me dedico tú como yo que tenemos un programa de radio y que hacemos muchas cosas, o salgo en la tele o etcétera, hay que organizar el material y me pongo y me cuestiono. ¿cómo voy a servir más con el trabajo que hago? Porque yo siempre digo que la vida nos coloca en el lugar o donde aprendemos más o donde servimos más. Y yo doy gracias. Si esto es el momento en el que, en el lugar en el que tengo que estar, pues va a ser el lugar donde aprendo más. Si no, estaría en otro lugar. El punto es que donde sea que yo esté, y si crees que eso es tu campo de concentración, pues aquí es el lugar donde voy a aprender más. Y esa actitud de humildad, yo creo que es algo que, que nos lleva a la paz. Porque cuando actuamos desde la arrogancia, pensamos y queremos controlar todo. Hoy puedo relajarme y decir, no está en mí controlar esto, que sí puedo controlar, puedo seguir controlando lo que voy a ofrecer, puedo seguir controlando lo que les doy a mis hijos, puedo seguir controlando mi casa, y eso es tal vez mucho, mucho, ¿no? Es suficiente. Y también lo que decía, pensar que es suficiente. Para las personas que hacen mucho para las personas que se las pasa, se la pasan persiguiendo, también creo que pueden verlo como un, como un descanso para el querer controlar. Y en vez de querer controlar, ocupen esa energía para saber cómo se van a reinventar en su relación de pareja, en su relación con sus hijos, en su relación con su casa, con todo lo material que llevan. Otra decisión que yo he tomado es, Bendito sea Dios, ahora que estoy metida en mi casa, veo cuántas cosas tengo que puedo donar, que ya no necesito, y decidí llevar una vida también mucho más ligera. No es que pega muchas cosas, pero aún así me dije, puedo puede ser todavía más ligero.
2: Tania, como siempre un bálsamo escucharte, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy.
8: Con muchísimo gusto, Pamela, y que recuerden que quieren que sea su normalidad, ¿no?
2: así
1: es, te mando un fuerte deseando abrazo lo
8: mejor. y también a ti Pam, que yo sé que estás haciendo un gran esfuerzo en, en tus transmisiones, en darles ánimos a todas las personas, gracias por ser la voz de muchos,
2: gracias por uh -huh. mí. gracias Tania, un fuerte abrazo y no nos vamos a ir a la pausa sin antes hacer un homenaje a quienes más se le están rifando en esta emergencia
0: acompañado la familia
6: en A Todo Terreno reconocemos a los héroes que libran esta batalla desde la primera línea, como consultorios, hospitales e instituciones. A todo el personal de salud, muchas gracias.
9: pasante del Servicio Social de Medicina en el Estado de México. Mi experiencia en el Servicio Social, la verdad, ha sido devastadora. No es posible que siendo pasantes, que por terminar la carrera nos estén tratando con la punta del zapato, diciendo que nosotros vamos a morir primero y que nadie nos va a extrañar. No tenemos insumos que nos ayuden ante esta pandemia y vivimos con la promesa de que llegarán en algún momento. Los mismos jefes nos están diciendo que si nos contagiamos es por tontos, pero obviamente con groserías en la capacitación que nos dieron de COVID-19 el día 31 de marzo. No es posible que incluso hasta insultos recibamos y que nos menosprecien diciéndonos que no le importamos a nadie. Soy humano y la verdad este tipo de comentarios hacen llorar a cualquiera.
0: Regresamos a Todo Terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana, los premios de la semana en A todo terreno.
2: ¿Qué es la sangre azteca con nosotros. ¡Sí! Está,
8: chicos.
2: Bien,
7: bien, bien, todavía.
2: Yo no puedo dejar de recordar que tenemos un sobreviviente del COVID-19, lo mandamos al epicentro, allá a Italia, y, y regresó como si nada, muy bien, ¿eh?
3: Me llamo Will Smith en Soy Leyenda.
2: <risa> sí, me cae que sí. Pues vamos a arrancarnos con nuestros nominados, quien también es leyenda, pero porque Twitter le bajó ya uno de sus tweets. Es el padre Solalinde, que se está convirtiendo en nominado frecuente. ¿Qué hizo? Pues ofreció en Twitter un remedio casero para combatir el coronavirus, que por supuesto no voy a repetir, porque él dice que eso te protege contra el coronavirus y no, ¿saben qué los protege, señores? ¿De sangre azteca? Qué,
3: ¿Qué, qué dime.
2: La sana distancia. Eso sí. Pues llega a Twitter que le borra su tweet y este y nosotros lo vamos a cantar. Échale.
3: Ya se apuntó a recomendar ando así El padrecito llegó Llegó Toma manzanilla pala gripilla Y diente de león Para la tos Agrégate verde Si el cuerpo te duele Juntarás los tres Sabe de diez Tómalo seguido Verás que te ha servido A ah, pero no es cura remedio es
2: ¡Ay, qué bonito! Porque cura es el cura y este es el remedio que nos dio el cura, que no cura, cura, por cierto. Se la cura nada más. ¡Ay, qué simpático. Vamos con nuestro siguiente nominado. Bueno, pues nos vamos con el director de prestaciones médicas del IMSS, Víctor Hugo Borja, quien en la vespertina, o sea, esta conferencia que se hace en la tarde para hablar acerca de cómo va el avance del coronavirus, tuvo un lapsus. Vamos a escuchar lo que pasó después de que fue cuestionado sobre los requisitos que tenían que cubrir los pacientes para acceder a una incapacidad en línea.
0: Mi nombre es Víctor Hugo, Hugo Borja, soy epidemiólogo y director de prestaciones médicas del IMSS.
2: ¿Cuáles son los requisitos para que las personas tengan acceso a esta incapacidad?
4: Tener los síntomas de relacionados con coronavirus. Toda persona que tenga fiebre, cefalea,
9: ¿cuáles son las otras?
2: <risa> ¿Qué le vamos a cantar, Sangre Azteca?
7: tanto decir que es un médico bueno se olvido al responder síntomas de un enfermo por querer ser alarde y sentirse un experto se olvido al recordar los detalles pequeños y olvido de decir el director de lins no le supo decir el director de lins
2: ¡Ay, qué bonito! Vámonos a nuestra siguiente nominación. Él es Julio César Chávez Jr., hijo de la estrella de box, Julio César Chávez, quien ha demostrado en varias ocasiones, pues no ser el lápiz más afilado de la caja, ¿verdad? En esta ocasión, el hijo del boxeador nos dio una lección sobre biología al tratar de explicar el origen de un murciélago. Vamos a escucharlo.
3: El murciélago sin... O sea, se me viene a la mente es como una rata violada por un chanate y ya salió así, con alas
2: ¿Qué le vamos a cantar?
7: ¡Agua con las ratas! ¡Agua las ardillas! ¡Porque ahí les viene el chanate violador! ¡El, chana violador, el chana violador! ¡Dice así! Después de esa chata salió algo bien raro Tienes de las alas y tenía un video extraño! ¡Todo por la culpa de chanate chana
3: violador!
7: ¡El violador! Que que violador.
3: ¡Chale
2: que violador! Chale que violador! ¡Qué bonito, sangre azteca! Ahora el premio El Patán de la semana se lo lleva a Billy Joe Saunders, campeón mundial de peso supermediano por la Organización Mundial de Boxeo. Bueno, les cuento, resulta que este británico subió un video en el que enseñaba a los hombres cómo golpear a sus parejas en estos días de contingencia. Intenta ser paciente, intenta mantenerte calmado, pero al sexto o séptimo día estás a punto de explotar. Entonces ella viene hacia ti, escupiendo veneno, y cuando esté por explotar le das pum en la barbilla. Fue parte de lo que dijo en un video. Tras las críticas, este patancito se disculpó diciendo que nunca toleraría la violencia doméstica. Y si viera un hombre tocando a una mujer, él mismo lo rompería en pedazos. Ajá, después de haber dado tips de cómo hacerlo. Y no es un tema menor, porque justamente en estos días hemos abordado en este espacio como que las cifras de violencia en contra de las mujeres aumentan justamente por el aislamiento. También hay datos ya de terror del número de, de llamadas que se han recibido justamente pidiendo ayuda por casos de violencia doméstica. Así que su chistecito no tiene nada de chistoso. ¿Qué le vamos a cantar? Vamos, si vamos a
6: ayudarle para que se disculpe, claro que sí.
7: Era feliz en su matrimonio Pero nunca falta siempre un macho demonio Arrepentido por sus tonterías Él le pide a ella Perdón de rodillas Desde hace ya Algunos días Recibe cartas con cursilerías Un Twitter lleno De amor, de poesía Así como Mi cielo, te prometo por todos mis pósters de Chávez, mis calzones Autografiados de Tyson y todas mis Películas de Rocky Que ya no vuelve a pasar Para que vuelva la alegría
2: ¡Qué bonito! ¡Sangre azteca! A ver, tenemos dos nominadas y voy a ser veloz La primera, el conductor de televisión Que estaba haciendo una transmisión desde su casa Se le cayó el teléfono y vimos que en realidad ¡Estaba en chones! Vamos a cantarle
3: Claro que sí, sí. vamos a cantarle unos lo usan largo, otros lo usan muy corto Unos lo usan más largo y otros lo usan más corto Unos lo traen pegado y otros lo tienen suelto Unos lo traen bien pegado y otros lo traen más suelto ¿Por qué será que a Ricardito le gusta tanto Andar en Boxer mientras transmite todo enseñando? ¿Por qué será que a Ricardito le gusta tanto Andar en Boxer mientras transmite todo enseñando? Es el Boxer, es el Boxer es el Boxer, es el Boxer
2: ¡Bravo sangre azteca! Y para que no digan que nada más nominamos 4T, vamos a nominar ahora al expresidente Felipe Calderón. ¿Qué pasó? Bueno, pues se acuerdan que el fin de semana pasado el presidente fue a Badiraguato y entonces se encontró con la mamá del Chapo y entonces fue y la saludó y le dijo, no te preocupes, recibí tu carta, ya la leí. Entonces el expresidente publicó una imagen de ese encuentro y dijo, oh, ¿quién es ese hombre que sale por ahí? De inmediato, Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, dijo rápidamente que se trataba del hermano mayor de eh, del capo, del de Chapo Guzmán y entonces de inmediato Beatriz Gutiérrez Müller, quien regresó dijo a Twitter por la contingencia se encargó de aclarar que se trataba de un médico de la zona no del pariente del Chapo así que ¿qué le vamos a cantar Sangre Azteca?
7: Hoy, mientras veía nuestro mandatario con un médico de la entidad algo me trajo de nuevo a mi mente y al ver la foto quise comparar tenía su cara y también su cuerpo tenía bigote y me estremecí mala sonrisa y un gran parecido y me di cuenta se parece a él y se parece a él y se parece a él como vestía, si se parecía, eres semejante, pero no era él.
2: ¡Hecho sangre azteca! Si ustedes quieren que sangre azteca les cante al oído, ¿saben qué? ¿Qué pasó? Pues no les va a poder cantar al oído, así que pónganlos en Spotify, escuchen sus canciones, sus discos, síganlos en Facebook, hagan Facebook Lives con ellos y así sí los van a poder tener cerquita, porque oh. ahorita hay que quedarse en casa. Chicos, me ponen musiquita bonita para hablar acerca del Infonavit. Claro que sí.
3: Vamos a poner Hoy la canción en... de contrata allá a San Grasteca para el Infonavit. <risa>
2: No contrates ya a sangre azteca, ahorita no, después de pasar a la emergencia, sí, ahorita sí tienen un crédito Infonavit, les aviso que lo pueden consultar en línea sin tener que ir a un centro de atención, gracias a mi cuenta Infonavit, la plataforma en internet del Infonavit, ahí pueden hacer todo sin salir de casa, precalificar, conocer sus puntos para solicitar créditos, juntar documentos para tramitarlo, dar seguimiento a sus solicitudes, todo, actualizar datos, RPC, mi cuenta.infonavit.org.mx, se registran y es muy fácil. Vamos a una pausa, sangre azteca. Gracias.
7: Gracias Cuídate mucho.
2: Les recuerdo visitar el portal de mbsnoticias.com para ver las buenas noticias relacionadas con el coronavirus. Se quedan en mesa para todos.
0: MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga
4: la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com